0: 欢迎您的收听，希望今天的节目能够带给你喜乐平安。记得我小的时候很喜欢文艺、舞蹈、唱歌、演戏等等。虽然那时候话不多，很安静。还记得曾经在电影上看了芭蕾舞，然后回家就乱跳，跳给妈妈爸爸看。也曾经有一段时间学过武术，弄刀弄剑的。也曾经想过学气功。认为气功能够帮助我有更好的身体，但是后来我进一步的了解到，并不是这样。我有一位朋友是新加坡人，他最近呢发给我一个他所写的文章，讲到他的亲身经验。他的名字叫裕军，裕军从小对于他曾经在电影、电视里面看到的少林功夫非常向往，觉得这些武功打起来很潇洒，很好看。很吸引人，认为这是一种艺术。另外呢，学了之后还可以自卫。在2014年，他报名参加一个学武功的自卫防御班，因为他工作的公司呢，经常要派他去亚洲甚至中东地区管理业务，因此他就想，如果能够学一些自卫的功夫来装备自己，可能这是我需要的。那对他来说呢，是一种装备，特别是当他经常出国出差，万一遇到什么，也可以自卫自防。所以他就报读了有十堂课的课程，学自卫的功夫。但是呢，很奇怪哦，他学到一半就不能继续再学了，因为在学的过程中，有一天他受了伤，还剩下五次的课程都不能继续再学了。两年之后。他两位同事邀请他一起去参加一个太极功夫的培训，所谓的培训就是要付钱参加一些课程来学气功、太极。同事的邀请又挑起他的兴趣，可是呢，他这些年来啊，他读过也听说过有人练气功练到鬼上身这样子啊，被迷上了，还劝人不要去接触。他也听说，在他去的教会也有一些朋友因为练气功，使他的身体好像失控一样。这些都是对他一种提醒。作为基督徒的他 ，Eugene 在思考这些事是不是符合自己去学。虽然自己很喜欢，或者是有兴趣，当同事建议邀请他一起参加的时候，他的心痒痒的，很想去。他应该有怎么样的决定呢？现在我们来听一首歌，然后继续跟你分享
1: 。祝你爱你光着照亮在这黑暗去世代中，耶稣世界我我们，们下真理放，我们自由、啊
0: 来自天韵诗歌创作赞美短歌专辑里面的一首诗歌，《祝你爱的光辉》。但愿在这黑暗弯曲的时代，有上头来的光辉照耀我们。当人被真光照亮，就会得到真正的释放和自由。刚才我讲到，在新加坡认识的一位好朋友 e u g e n 他是一位正人君子。其实他只是想练就一些功夫，然后呢，把身体呢练得强壮，能够自卫，将来遇到什么危险就没有这么无助嘛。学功夫本身其实是一种好事哈。但是刚才我也提到，当他听到、读到一些对气功的比较负面的消息，虽然很想报读气功课程，但是他还是决定不要了。然而，一年之后就是二零一七年，他又被介绍接触到八卦掌。什么是八卦掌呢？原来呀、啊，这个是太极功夫门下的其中一门功夫。不同的呢，就是更加学习到激烈的防卫。这次他参加了，是一般人一起学的。大概两个月之后，那位女教练就叫这些同学们。正式的拜他为师，将有很隆重的拜师仪式。如今当时没有决定，他需要时间考虑，而他愿意帮忙这个仪式，比如说帮他们照相、做做后勤的工作。原来呀、啊，这个拜师仪式有点像中国传统的那些偶像的敬拜，比如说要烧香、要鞠躬、向师傅的承诺。甚至要在师傅面前跪拜，当时玉俊亲眼目睹这样的场合，但是他没有参与跪拜。然而很奇怪，两个星期之后，他开始感觉到身体很衰弱，很容易累，在一个月之内，他瘦了八公斤。很明显，他感觉到有一些事在他身体里面不正常，他第一反应就是要去看医生。去检查一下，于是医生就帮他做所有的检查，包括验血、扫描，经过了不少的身体检查测验，都没有查到有什么问题。医生根本找不出他有任何的身体状况，他就觉得很奇怪。在这期间，他经常祷告上帝，求问上帝到底在他的身体出现了什么问题呢？又过了一两个星期，不断求问上帝，希望能够得到答案。终于有一天早上，他醒过来，有一个声音在他里面提醒他，似乎告诉他说：“你在练武的环境，有机会接触到属灵气的黑暗势力，就不知不觉的向这种势力打开了门路，以致邪灵附身了，影响到自己的身体和灵性。”就是那天早上，上帝让他知道他被邪灵攻击了，使他的身体非常的软弱，以致他的心智也被大大的影响，负面的情绪笼罩着他，令他甚至有自杀的念头。后来他翻开圣经，看到在约翰三书一章二节这样说：“我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”他明白这是上帝对他的愿望，而他自己的身体状况呢？刚刚相反，身体不健康，邻里也不兴盛。我这样的状况根本不是上帝里的兴盛啊！后来他醒悟到，爱他的上帝要保护他，不让他继续进入试探，要他远离那种环境。就在那天早上，当上帝的灵指示他，他终于醒悟过来。马上就在他的床前跪下来，向上帝祷告，承认他的过错，祈求主赦免他。他经历到，在他忧伤痛悔的心中，上帝回应了他的祷告。就如诗篇有一句话说：“痛悔忧伤的灵，上帝必不轻看。”因为上帝在他最需要他的时候回应了他的祷告。接下来的几个月。他经常与上帝沟通亲近，向上帝认罪悔改，上帝也才派不同的人跟他谈心开解他鼓励他。虽然那一段是非常艰难的时间，但是借着上帝的恩典，他痊愈了，好像从死里面活过来一样，而他的属灵生命也得到更新。当他每一天接触上帝的话，就是圣经。平安喜乐就永留在他的心里，他感觉到每一天上帝的话语都在清洗他一样，使他整个人生充满活力。祝
1: 我们仰望你的容颜，人容颜照着我们彰显生命更新，天天不断改变。愿你真理柔美，让人看见。望着我们。水流此爱，万
0: 有了这一段的经历，他开始深入的去研究这方面的缘由。他发现，在几千年前，人开始练武术的时候。它的缘由是以前的人为了生存所需的一门自卫的功夫，保护自己，而后来慢慢发展到用一些武器，比如说刀啊、矛啊等等来做自卫。有一些武术起源于印度几千年前，然后流传到中国而得到发扬光大，在许多国家的文化都有同样的相信，在这大自然世界里面。有很深的属灵层面，而武术的发展也使得人们进入了不同形状的冥想静坐。久而久之，人们就开始感觉到他们的身体和灵智被一种无形的奇怪的力量所辖制，而许多人不知道背后其实有一种肉眼不能看见的属灵的能力、灵气在掌控着他们。而不要忽略了一点，就是所有这些灵界的东西在慢慢发展的时候，背后的力量，你猜猜是什么？是魔鬼撒旦的力量，这些黑暗的力量，最终引致人受心生灵的伤害。圣经告诉我们说，因为我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的。以及天空属灵气的恶魔征战，这些所谓管辖着幽暗世界的天空属灵气的恶魔，就是一种罪恶势力，在操纵影响着世界许多的宗教。当一个人练武功练到一定的比较深的层次，他的灵似乎凌驾一切，有一种超然的感觉，这样人的目的就达到了。因为人喜欢寻找成为超自然的超人。有好像神这样子的能力，这也是人的一种自大狂，这是上帝所禁止的。但是可惜啊，很少人认识到，在这黑暗势力的背后的真实状况。因此，各位朋友，希望我们都多亲近上帝，认识真理，这样我们就更认识到，我们不需要去接近恶魔，陷入幽暗的属灵气的恶魔之中。而令至身体和心智受到伤害。如果有听众朋友接触了这些，请你现在要慎重的考虑是否是时间离开。可能你不觉得有什么大问题，但是事实上，你眼睛看不见但确实存在的东西，可能是对你最大的伤害。诗歌创作的其中一首诗歌，给我真正的自由。上帝能够给我们真正的自由，让我们能够拒绝罪恶的引诱，脱离自我的捆锁，选择清洁的生活，追求平安喜乐的人生。以下就是这样的一个故事：在台湾有两夫妇，他们年轻的时候在大学认识。秀英在认识张先生之前有很多梦想，她想做演员，想做模特儿，还打算出国留学。然而，当秀英认识张先生之后，两个人爱得轰轰烈烈。就在张先生紧紧的追求秀英的时候，并没有得到秀英家人的支持。虽然遭到家人的拦阻，他还是坚守爱情，放弃梦想和蓝图。满怀期待的和张先生步入婚姻，建立家庭，但是后来却因为缺乏沟通，加上生活形态落差很大，夫妻之间发生冲突，甚至有暴力行为。张先生的专业是土木建设工程，通常都是早出晚归，工作又忙又累，平时回到家都不想沟通，不想聊天。只是想吃饭，然后睡觉。后来脾气变得越来越暴躁，容易发怒。而秀英的个性比较刚硬，所以呢，他们的生活的协调呢，不是当初他们想象中的理想。为了改善他们婚姻的状况，他们俩就想，如果一起去学习武术、气功等等，可能能够增进感情。于是他们就跟师傅学了，经常在一起练武。但是万万没有想到，秀英却在打坐的过程之中呢，发生灵魂出窍、精神异常，就是所谓的走火入魔了。反倒让家庭气氛雪上加霜，好像是被邪灵的鬼骚扰，整家人不得安宁。特别是晚上有一些怪东西在骚扰他们，使得他们都睡不好。他甚至看到灵界的东西。有一大堆人向他求救，然后他就会在那边自言自语，以为他变疯了。于是他去看医生，医生检查他，觉得他没有问题啊。这样来他更觉得可怕，因为就不晓得到底是什么的问题，也没有解决的药。后来他的先生发现，他的冥想静坐已经进入了一种临界的层次，他已经到了一个地步。是临界向他开门的地步了。当先生认识这一点的时候，心里就很害怕。他也认识很多的神明，他的朋友当中呢，也有相信各类的宗教。他们也尝试去不同的宗教寻找不同的神明来寻找答案，但是似乎都没有得到很好的答案。然而，突然间好像有一道光照着他们，他先生就想到。还有一位神还没有找的，那就是上帝。
1: 给我真正的自由，让我能够选择清洁的生活。给我真正的自由，让我生命不再后悔中。
0: 人就想到，还有一位神还没有找的，那就是上帝。但是他也不知道怎么样找上帝。原来秀英小的时候接触了教会，但是已经很久没有上教会，也没有接触基督教了。于是这一次机会来了，他们要寻找以前秀英所认识的上帝，就想说不定教会那里有解药，能够解决他们的问题。于是，在丈夫的提醒下，他们找到一个教会，回到秀英小的时候所信仰的上帝。他们学习祷告，在祷告寻求上帝，从上帝的话语里得到力量。真的，所谓是人的尽头就是上帝的开始。他们终于找到了上帝，他们对上帝流泪祷告、认罪悔改。后来，他们夫妻俩因为进入了教会。得到上帝的恩典和看顾，秀英不但得到完全的医治，恢复了健康，而且一家人经历到从来没有经历过的那种喜乐、平安和幸福。他们一起在教会成长，后来成为了在教会里有美好见证的、对上帝大有信心的一对夫妇
1: 。在主之下。
2: 再住一下，再住一下。
0: 这是傅正文弟兄和我一起唱出的这首古老的圣诗，在主意下，是一八七十年代的作品。诗歌作者 William c u s h i n g 古兴先生根据诗篇九十一篇第四节的话说：“上帝必用自己的羽毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。”所我想到在圣经里有另外一幅图画。是主耶稣所讲的一个故事。有一只母鸡张开它厚厚的翅膀，要聚集它的小鸡们来到它的翅膀底下受保护。当时耶稣在耶路撒冷为他的那些不幸的子民哀哭。他显示给我们知道，这就是上帝的心意。他说：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下。”只是你们不愿意，朋友爱我们的主多么愿意聚集我们在他的保护之下，可是人却不愿意，这是多么令他失望！亲爱的朋友，我们没有理由拒绝爱我们这位主的邀请，去到他那里，让他成为我们的避难所，成为我们坚固的保障。在美国，有一位牧师去到医院探望一位年轻病人。牧师为他祷告之后，那位病人要求牧师为他唱一首他最心爱的圣诗，就是这首《在主意下》，因为这首诗歌曾经改变了这位年轻人的生命。牧师答应他，马上为他唱出这首歌。这首歌的信息，接着牧师的歌声传到病人的耳中，他安静地听着这首歌。听着听着，安详地睡在主意下了。信靠上帝的人虽然去世，是暂时离开这个世界。圣经称为是睡觉，是睡在主的翅膀底下，睡在上帝的怀里，多么安详！所以在真正的基督徒里面，没有死亡的概念，只是睡觉而已。他在等待上帝的大日到来。主耶稣再来的那个复活日子，朋友，愿你和你的家人都能够在主义下得到保护。世上没有任何幽暗势力能够伤害你，因为你已经隐藏在他的翅膀底下。最后，我以诗篇九十一篇的话作为鼓励，非常好的应许。他说：“住在至高者隐秘处的。”必住在全能者的荫下。我要论到耶和华上帝说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的上帝，是我所依靠的。住在这高者隐米处的，必住在全能者的荫下。住在这高者隐米处的。比住在全能者的影下，我要轮到耶和华说：他是我的避难所，是我的山寨，是我的上帝，是我所依靠的。他是我的避难所，是我的山寨，是我的上帝，是我所依靠的。愿这首诗歌大大的祝福你的人生。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。
2: 在烛影下，何等喜乐与欢畅，藏在主怀中。